0: 朋友大家好，我是圣智门掌门圣源今天很开心，我们邀请到道玄一样的来跟大家聊聊吼，我们欢迎道玄
1: 。大家好，我是道玄，很开心又跟各位在空中见面啦
0: 。对，那我们今天要聊的话题是聊什么？因为今天特别请到道玄吼，这个话题也适合道玄聊，因为很多朋友都会问说，卜卦为什么会准，占卜为什么会准吼？那他有没有一个道理或是一个理论？那道玄在深圳也也是在帮忙做这个象棋占卜的工作、啊、也有很多这样的经验，所以今天找他来聊这个话我觉得是非常适合的
1: 。占卜这件事情真的蛮奇妙的，其实光在台湾占卜的工具其实就有百百种吧？
0: 对，很多啊，因为现在市场上剑锥都大概也是塔罗牌占卜吧
1: ？对，然后塔罗牌好像现在是一个时代的潮流
0: 。<笑>对，因为你大部分年轻人也比较喜欢啊。那像早期自己有碰易经占卜嘛，象棋占卜就不用说了嘛。对，可是甚至我们其实也有塔罗牌占卜的服务，只是说因为大多数人来找我们都是做象棋占卜比较多。对，因为塔罗牌的部分它那个定义是不同的。那我常常讲说，占卜工具其实重点是这个占卜工具，它当初创造它的时候，它的解读有些有些东西可能比较偏向心灵类使用，有些比较偏向你可以去问任何的事情我觉得那种一开始的设定，这个工具的实用性，其实还是有它的差别在，就对了
1: 。对啊，所以说，其实每一种占卜工具，不管你是用什么，用图像的，用这个石头的，用古代的文字，还是用象棋，其实都有一定的准确度
0: 。没有错。那我觉得比较重要的是，大家在占卜的时候，比较重要还是要知道自己要问的问题是什么了，才能去选择适合的工具。我之前有带那种朋友去找那种有老师在占卜服务啊，嗯，那我就认识一个老师，他在算那种卢恩符文，好酷啊、哦！他也会配合塔罗牌去解，所以当他如果算到说你这个问题可能比较偏向是用哪个牌的时候，他就会换不同的牌。我觉得这就蛮特别的
1: 。那这样就跟圣元师傅一样啊，同时会用象棋、用塔罗牌或是用测字占卜
0: 。对，我们主要是针对就是客人的需求啊，客人他问不同的问题，那有些时候你。透过各种不同的道具，以前我们都喜欢这样，就叫多餐呐、啊。你可以多多参考每个道具使用的结果是怎么样，就互相去对。因为逻辑上来讲，如果说问的这个问题，如果你算出来是准的话，应该你不管用什么道具得到答案应该是一样的
1: ，真的没有错。
0: 对，那只是说有些时候因为道具的设定意识不同嘛，它会有不同的解法哈。就、嗯、像我刚刚讲说，有老师会。针对你不同的问题，他去找不同的牌。好、哦，一样是塔罗牌。大家如果玩过塔罗牌，知道塔罗牌其实有非常非常多的牌，所以你不同的问题可以用不同的牌去解读，也可以增加那个解读的正确率
1: 。那请问师傅，象棋占卜这么特别的工具，它占卜的原理是什么啊
0: ？其实象棋占卜、哦、本身大概有几个面向可以讨论。一般就是从文字的架构来讲，哦就像文字象棋，它有不同的文字嘛，那它会有点像车字，就是比方说一个红车嘛，车有车在旁边，对不对？对。所以车它其实就会跟行动力有关关系了。嗯。比方说红色的车的话、嗯，就是它是可以行动的意思，因为在象棋战幕里面来讲，红色代表好的意思，黑色是不好意思。那如果你只是单翻到一颗黑车的话，那就是只有车嘛，没有人在旁边，所以它就没有行动力。所以象棋的解读通常也是我们可以从文字的定义来看，哦，这个部分就有点像测字。那另外一个部分是什么？象棋是两军对战嘛？我们知道早期象棋的发展呐、啊，它的发现历史上的记载啊，是韩信哈、啊、创造出这个象棋的。那相传韩信那时候被抓关在牢里面的时候啊，他用这个牢牢的里面那个泥土。混着水，然后捏出一颗一颗，然后写上文字，变成象棋，然后教那个狱卒就对了，在旁边帮他这些雇他这些阿兵哥哈，因为以前韩信是大将军嘛，所以这些雇他的这些狱卒啊，这些以都是以前他带出来的子弟兵，所以对他也都还蛮算礼遇的，所以他就把他的兵法传下来，用象棋这个方法去把他的兵法传下来。所以我们说象棋是两军对战嘛，哈，他从帅一直排排排到兵跟卒这样子。所以你可以用它来象征怎样，对应到人世间的万事万物的状况去象征。所以一般有时候我们在解象棋，我也这样子去对应哦，对应意思来解读。比方说，你可能翻到帅或将，它都是带头的棋嘛，所以它可能就对应到人间可能是董事长、总经理这些主管。那再到兵跟卒的话，就是一般男女生的关系来论。比方说，兵是女生，卒是男生，它就有这样一个逻辑在，就对了。
1: 嗯， 好像相对的也可以呼应到是副场上提醒我们的好的能量与坏的能量。
0: 对， 因为象棋刚好是有红色棋跟黑色 棋， 所以就从红黑的棋来看象棋的状况。
1: 像塔罗牌 啊， 我们一般都知道西方的占卜工具都是跟一些大天使做连接。那我们的象棋占 卜， 我们是跟哪尊神明连 接？
0: 我觉得这要从几个地方来做讨论。像早期在易经占卜的部分呢、啊，有些人就说你在用易经卜卦，你就要跟这个八卦祖师做连接，哦，通过这个卦神，然后去让易经的占卜过程里面可以维持这个准确度，就对。那像我们象棋占卜的话，其实基本上就是以我们的信仰为主嘛，因为象棋我们是分帅跟将嘛，所以帅就是跟我们拜的千手观音做连接，然后将就是拜跟我们拜的道德天尊，然后三清道五做连接。所以，我们说象棋是符合我们的信仰符合圣人们信仰佛道双修的这样一个概念。那跟这些神圣的高灵做连接的好处是说，让你在占卜的过程中可以得到这个高灵的指示，然后也让这个卦的状况不要被其他的妖魔鬼怪等的负面能量干扰。我觉得有这样的一个意思。所以，占卜过程中，有些时候我们要先来探讨说，一定要跟这些神做连接吗？我觉得以我们的经验法则来讲啊。可能真的还是有需要跟这些神明做连接，像我刚刚讲，不管是你在做易经卜卦的时候，他们即使不是跟神做连接，他也会请天地宇宙能量哈去稳定这个磁场，让你占卜的结果不会受到太多外在的干扰。因为现在这个末法时代，其实外在的负面能量要巨大，所以那个影响力有些时候，如果你没有很好去维持那个占卜的环境的能量场的时候，其实那个影响可能就会出现。
1: 因为占卜结果一旦失去了准度，可能会影响这个人的决定很多耶。
0: 对，所以我们常常讲说，象棋占卜之所以会准，然后是占卜会准说。说以前我有给朋友讲他说，有一个无形的手在安排这一切、哦、他讲了无形的手其实就是代表神佛的意思。他说一定有个无形的能量在运筹帷幄这一切。所以占卜这个东西，你,你碰到占卜了，你还是会碰到所谓的鬼神的世界。我觉得这是很难避免的一个状况。那除了这个部分来讲的话，我们还可以从什么角度来理解？可以从能量的角度来理解
1: ，怎么看呢，师傅
0: ？对，这就是我们今天特别要来讲的，占卜为什么会准？因为占卜主要是能量连接越多越清楚的话，你可以把能量看得更清楚，脉络更清楚，你算出来就比较准。比方我们说，我们一般在进行占卜的时候，对不对？要算的人他要讲自己的基本资料嘛
1: ？对，要挂号。
0: 对，要挂号嘛？嗯、那占卜当然是你算的人自己拿挂哈。以前像。易经占卜的部分，有的是因为占卜老师怕你的能量不好，所以他来帮你拿卦、取卦这样子。那有的派别，大家觉得说当事人问，那是当事人自己取卦比较好。我觉得在各门各派都有他不同的讲法。可是最重要的是，你如果去算这个问题呀、啊，这个问题最好是你跟你自己切身相关的，算出来会比较准。因为占卜主要涉及到所谓的能量，那跟我们自己切身相关的话，这个能量连接会比较浓。我举个例子来说好了。比方说，这个人他每天都是坐公车去上班，然后他如果要占卜说，那请问一下师傅，他下礼拜会怎么样去上班？什么能坐公车啊，坐捷运啊，骑 U 拜啊，坐电车？那这个能量因为都是他在行数的嘛，所以他去拿那个卦的时候，卦上卦象其实是呈现出来他的能量，所以你去解读那个卦的时候，就会看到有个能量是坐公车，就会去理解，所以你就会可以推敲出来正确的答案。所以基本 上， 我们常常讲 说， 占卜基本上是跟能量有关系的。那能量是透过惯 性， 透过你每天每天在相处互 动， 你产生一个能量的连接。那我们透过占卜的过程 中， 去把这个卦象给呈现出 来， 所以我们就可以从这个状况去推敲。所以以前很多人常常讲 说， 占卜基本上来讲是一种推 论， 从以前发生的状况去推敲推论以后可能会发生的状况。
1: 所以，当你占卜的时候，你诚心诚意的想问这个问题，是真的会准的。除非你就是呃爱问不问，或者是来挑战占卜师，或者是想说我帮某人的朋友的某人很远的地方的连接，这样能量比较不会有这个太强的呼应，对不对
0: ？对，像道玄刚刚讲的、啊、一个就是你相信嘛，当你相信的时候，其实你的能量自然就是比较打开的。所以我们就比较容易顺着这个能量去看出那个能量的轨迹。所以我常常讲，就占卜啊、算命等等的，基本上来讲，当事人越相信，会帮助我们占算的结果。那如果当事人不相信，会不会帮助占算结果呢？很多时候是，我们遇过那种很铁石的嘛。他说他可能不相信，可是为什么算出来会准？赵雪，你这样，你有帮一些朋友来算命，他们可能没有讲说，其实他们很真的很铁石啊，或是不相信，你有遇过这种案例吗？
1: 有哎、欸，我有遇过客人，就是他占卜，然后亲自推卦之后，他问我说：“你直接讲。”他说：“占卜是你直接讲，我不讲我,我的问题是什么
0: 。”对，测试你的能力就對對他就测
1: 试，然后讲说：“那呃，先讲工作观和工作关系、啊、的，或者是感情关系，他大概讲下而已。可是讲出来的最后还是会点头说：‘嗯，有准有准。有準’可是他确实没有告诉我，他一开始当时是问什么问题就对了。”
0: 对，因为有些时候会的确遇到这种客人，那我们讲比较重要的是，因为他那个卦是他自己取的嘛，他自己在拿卦。很多时候，包括像我自己遇到一些客人，他如果说真的，他有人跟你讲说，其实我不是很相信，那是我女朋友叫我来问的，或是我的家人叫我来问的。哦、那他们不相信为什么算出来会准吼？我们刚刚不是前面不是讲要相信才会准嘛？对，对，那之所以不相信才会准，就是因为第一个他来取卦了，第二个就是我常常讲，真正的不相信的人，他是连来都不会来。所以表示他们会来到面前，他潜意识、他内心生出来是有一点点相信，就算他是来试试看的哈。可是当然就是来试试看，他手摸的那个卦象，他的能量就会被怎样，就会被我们阅读出来。所以那个准确度还是会存在。所以这边就让大家了解占卜为什么会准，其实最重要的是那个能量，我我们有没有办法去阅读出来？第二个就是这个能量的连接够不够清晰？比方说脉络是你是在算这个了嘛？那这个人自己取卦，自然那个能量你就可以看得很清楚嘛。可是像刚刚道玄讲嘛，如果说这个人问的是很遥远的人，比方说我可能问我朋友的朋友朋友的谁谁谁，对不对？问得很远，那那个朋友的朋友，你可能跟他也不认识，那个能量连接就比较远。即使你有了他基本资料，所以这时候给基本资料就是为了要增强能量的连接
1: 。嗯，哦，像
0: 我们常常讲你在拜拜啊，很多人去庙里拜拜，说我在拜菩萨了。我已经站在菩萨面前了，为什么我拜拜求神，我还要讲自己的名字？我说，当你去讲自己的名字，这个作用，这个仪式，其实都是加强你内心的连接，跟这个神的连接，所以它让那个能量更清楚
1: ，对，跟剧组连线更坚强
0: ，没有错。所以一般我们如果在占卜的话，你算自己当事人或是你的直系亲属相关的哦，因为直系亲属都有血缘关系的连接嘛，或是说这个朋友跟你很熟，是男女朋友，女朋友每天都住生活在一起。能量连接也会比较强一点，这种问题的话都可以问。可是如果离太远的，比方说你去算说美国会不会打仗啊，什么东西啊，那那种东西离你的能量其实是太远的。那我们要透过很多东西资讯去追寻，或是那个东西它影响层面太广。比方说战争这件事情，它是可不管是美国总统，或是说很多其他的人，他、啊、每个人都会去影响这个结果，所以那种算出来有些时候就是。要看那个占卜师的功力够不够了，你可不可以把这个资讯能量连接得很清楚？比方说，透过你的修行，透过你的神明，他有办法站在更高的位阶去跟哦国外的很多东西能量连接在一起，那就可以去看清楚这个东西嘛？或者说，他可以跳到地球的意识跟地球整个能量做大的能量做连接，地球集体意识连接的话，那他也可以去算到这种关于地球层面的问题。不然以前我们常常讲，就是如果这个问题太遥远了。你也不是那么熟悉的话，请你算的时候，那个风险就会出现。嗯，所以那个时候就是要看每个占卜师的功力到哪里
1: 。诶、欸，那像师傅这么说，因为最近这个新冠肺炎病毒的影响啊，对，很多就客人不到，就是当面来，就变成是线上占卜。那是不是一样的道理？就是他因为他本身很想要了解这个问题，很想问，對所以透过师傅的手帮他去取卦。也是
0: 很准的，没有错。线上占卜部分是因为当事人自己提出占卜的想法嘛，所以等于他也打开了他能量，让你去追寻这个答案，因为他想要知道，所以他有提出这个需求，那个能量的轨迹就会接上，那我们就可以透过这个状况去帮他占卜，也会准。嗯
1: ，其实像师傅说的，我也觉得很很厉害。我觉得当你的这个占卜工具是透过这个生活能量加持后的。只要你占卜师够细心，能够阅读到资讯，其实每次讲出来的卦不只会吓到客人，有时候客人的回馈也是还会让我们占卜师自己吓一跳，说、啊、怎么这么准呢、啊
0: ？对，这种东西的确是这样子，所以常常讲说占卜会准，就是彼此是否相信那个人量的轨迹、能量的流动，我们是不是真的有察觉到？最大的差别在这边。那像有些朋友，我之前有听遇过一些朋友，他们有的是他们有去问那种什么易经卜卦的，他们可能就问那个老师说：“我买一只股票会不会涨啊？”什么的。结果算出来结果，哎、欸，好像就没有那么准。他们就在问我说：“那会不会相机占卜也可以这样算，会比较准一点？”我说：“我们也有帮人家算过那种股市的哈，股票买卖的。”我说：“不过基本上来讲，我们不是很喜欢算这种问题。不过问题是什么？问题是因为你算这种问题的话，那个能量连接它其实是比较远的。因为一个股票会涨跌，它带有太多东西在影响。比方说，一个是内的环境影响，就是……那间公司的经营者是不是用心在本业上，真的好好努力去工作？再来就是外在的，大家投资这个股票，哈，你是想要去支持它长久发展，是你是散户想去赚一波？那你这个股市是不是有人在操盘？很等等等等，我觉得那问题有时候很大。比方说国家的变化、局势的变化、战争啊，或是像现在肺炎病毒全世界在影响，它都影响股市某种状况嘛。所以这种天灾的。部分也会影响到股市的状况。有些时候，你一个占卜师要去猜，要去观测清楚这些状况，哈，要去占卜清楚这些状况，那个能量连接就会比较复杂，所以它可能就会存在一定程度的风险，因为它差太远了
1: 。真的，这个能量的脉络真的太复杂
0: 了。因为那个影响层面太广了，所以有时候在算这种东西，正在看占卜师本身的功力，还有占卜师后面的神圣有没有？我们讲说是他后台靠山力有够不够力。才能帮你去理清楚这种轨迹，不然那种时候能量连接过多，然后你跟那能量主体又不是那么熟悉的话，那时候就会增加占卜的不确定的风险，可能算出来的东西就会是会有一点偏差这样子
1: 。那师傅，我们聊这么多，你最近还有在开占卜的课程吗？
0: <笑>因为我最近
1: 有一些在外面的客人有说，哎、欸，你们还有在教象棋吗
0: ？对，我们现在象棋占卜课程，我们现在很多课程都会通过福摩学院的部分跟大家分享哦。我们接下来福魔学院也会有塔罗牌的课程，然后会有灵灵、wow. 修的介绍的课程，然后象棋占卜课程也会有，所以大家可以进我们福魔学院看一下。对，那之后我们的很多课程都会在线上教学啦，因为现在其实一个主要是这个疫情的影响嘛，所以大家实体的活动真的是减少很多。那现代人的学习不一样，有些人的状况不一样，比方说我今天看的比较快嘛，阅读比较快，我就可以赶快把它学完，了解吗？嗯、那有些人可能就。看的比较慢，细嚼慢咽型。对他可能就是你给他影片，他就可以慢慢看，慢慢看。线上课程就比较适合每个人的状况啦，因为现在人有些时候生活也很忙碌嘛。你要他花个一天、两天、三天这样子，然后实体来到我们这边上课，坦白讲，距离也是个问题嘛。比方说，像我们有中南部的客人就不方便嘛，因为像我自己就有台中学生，他是有学我们线上的象棋占卜课程嘛，那可能就透过线上学习之后，会加入我们的 Line 嘛。有问题，透过 e 去询问，我觉得那也是一个学习的方法
1: 。对呀、啊，我们现在这个学员在 line 里面也是会蛮活跃，大家都会把遇到占卜上的状况来跟师傅讨论，师傅都会很细心的解答
0: 。对，我觉得，所以这个就是看大家的需求。那我觉得每个人其实都是可以去学一下占卜这个技术啦。很多时候啊，我们讲卜卦是为了你遇到问题的时候，你可能真的想不出解决之道的时候，他给你一个方向嘛。告诉你该怎么走，告诉你可以怎么做，那你当然还要再去自己去思考自己的状况哦，你怎么去运筹帷幄这个状况？所以其实我觉得每个人都可以有个占卜的能力是很好的。那象棋比较好学的原因是，因为象棋占卜很简单嘛，红色跟黑色
1: ，而且是中文字。
0: 对，那像很多朋友他有的可能年纪比较大，他可能就是反正我就知道翻到红色就是比较好嘛，翻到黑色就比较不好嘛。所以我们在一颗棋占卜的时候有讲说，你可以翻三颗棋嘛。然后分到两个红的就代表好，两个黑的就代表不好，就大概从这样的角度去算，所以大家会比较容易上手一点
1: 。真的，我觉得大家真的要学学看，象棋与你想象中的真的不一样
0: 。对，那我们回到问题来讲，就像我们刚刚前面讲，就是如果这个占卜问题是跟你当事人自己相关的，或是你自己的亲朋好友，因为你跟他们都有一定程度的认识，那个能量连接是比较强的，所以这样算基本上也会很准
1: 。我觉得，除非帮自己占卜的时候。嗯会那个自我洗脑，就是这个话明明不好，因为你很想让它变好，就会往好的我。我我了解你意思，<笑>像有
0: 些人就是翻到黑色，其实不好嘛。对，他就说啊，我刚刚问问题没有问清楚，我可能啊，我刚刚翻的时候，我本来想要翻左边这颗，可是我我翻错了。我、哦
1: 、就再再问一次。对，就再问这个。对，就
0: 我们常常讲占卜哦，其实可以帮自己算。古人常常讲，古时候我也听过一些前辈讲，他们说占卜帮自己算会不准呐、啊。我说帮自己算不准，最主要真的就像道玄讲的这样子，就是他其实是没有认真看待占卜的结果，然后都自己说服自己说：“啊，我刚刚翻错了，我刚刚是没有想要荡翻，我刚刚是怎样，我刚刚怎样，我少
1: 讲了哪句话之对，或<笑>者我,
0: 我刚刚问题没有问清楚所以那个就是你要认真去面对占卜的结果，然后要接受这个结果，我觉得这个很重要
1: 。对，我觉得上期占卜另外一个特别之处，他会告诉你问以外，还会告诉你解决的方法。
0: 就说这是最重要的。我常常讲，就占卜，你要知道问题在哪里之后，就要知道怎么来解决，怎么来处理
1: 。对，那如果你学到进阶的时候，其实你看得出来，菩萨会提醒你的解决方法是该怎么做。那其实像一般来找师傅啊，或者到选占,占卜的客人，呃，问题有些都还蛮复杂或艰难的，因为有些人他真的是生活上遇到了一些状况，靠他人的理智没有办法来解决，他来寻求占卜这个途径。那么当然最希望的。菩萨一定是希望伸出手来帮这个人，因为他都上门了。所以我觉得上棋占卜最厉害的是提供一个解决的方法。这也是很多客人来跟我分享，比如说他去找了其他的占卜师，使用其他占卜工具，他说他可以预测我的未来，但他一直没有办法给我一个解决的方法。然后透过别人介绍才知道，哦，来印证，哎，象棋讲的跟他去算，比如塔罗棋，他是一样的，只是我们给他的一个方法。他就会得到了一个答案，然后解脱到他目前的痛苦状况
0: 。的确，因为我自己早期也接触过塔罗牌占卜，可是那时候接触塔罗牌占卜可能比较年轻嘛，还是说不真的那时候还没有开窍。因为我是后来接触了象棋占卜之后，才发现说，哎，你要脑子开窍了，你更知道说卦要怎么讲。然后我再回头看像塔罗牌占卜的时候啊，就变得很准。所以我觉得像你占卜其实对我本身的帮助是非常大的，而且它因为我们象棋会看。破局嘛对，对，就是如果你有学过，知道我们在讲什么哈，就是看破局的时候，我们怎么去布这个局。哈，我们讲象棋是一个布局的智慧。那你知道怎么布局的话，你就知道方向要怎么处理，要往什么东西来做调整。我觉得这是非常明确的，在象棋、占卜在这个部分是非常明确的。那这也是一样，就是我们通过占卜的工具，知道问题的状况，查出这个问题的轨迹，你可以去推敲问题往哪个状况去。你就可以给解决，知道？我觉得这是比较不一样。那当然，我们后来也会用，比方说像用测字、用塔罗牌，它就是彼此在印证一下这个占卜的结果。有时候我觉得大陆有兴趣学武术命理啊，因为学久觉得武术命理真的很有趣，它其实真的还蛮好玩的。
1: 对它、啊、太有趣，而且觉得学无止境，或者是说占卜的问题，客人来的问题，就是完全都不一样，从来都不会重复。
0: <笑>对，而且有些时候很玄，就是。你可能这阵子來客人好像老天要训练你一样，比方说这阵子的客人都是问财运的，这阵子的客人都是问感情的
1: ，啊、这是对。
0: 那这阵客人可能问祖先的，赵雪有遇过这样的状况吗？有
1: 哎、欸，然后都会好像短时间内都是同样一个问题来得比较多。对，然后我们就会在这个时候就升级了，就说哎、欸，感情原来感情还有这样这样这样这样,這樣然后自己的就提升了，就冥冥之中很厉害。
0: 对，他就用同一个时间让你去看大。很多很多的卦哦，都是然后感情的卦、工作卦等等。我印象很深，各位以前早期哈第一年的时候，我们现在已经第十四年了嘛。我第一年的时候，我曾经遇过一个两天，我记得是两天还是三天。我那时候开的卦就是每个客人，其实客人当然都，客人跟客人是不认识的嘛。可是我两三天的客人开的卦都很好玩，不是什么冰冰冰啊，就是竹,竹竹竹啊，不然就冰竹冰竹,竹啊，都是这样子哦，不是冰冰冰竹竹，不然就兵卒兵卒，就是没有其他棋。然后开到我都觉得太悬了，为什么这几天都是这么多冰卒这样子？然后我那时候自己讲就好，话，我说现在是怎样？满天都是冰，是不是？全部都是冰卒、冰卒、冰卒这样子。当我讲完满天都是冰的时候，我突然意会到，不菩萨让我知道，对你现在满天都是冰」。哦，就是我们讲什么冰天冰天将，你知道吗、嗯？所以那时候菩萨是跟我讲说满天都是冰，所以我那时候才去做了圣者门的第一支令旗。
1: 好酷的机缘
0: 哦！对，可是很好玩，就是你怎么两三天，大家来问不同的人问，他们也是问不同的事情哦，不是不是都问同样的事情。比方说，有的可能问感情，有人问工作，有人问财运，有人问家里的事情。可是卦上都是冰主冰主，不然就冰冰冰冰冰冰冰冰冰，你知道吗？就是冰，所以我才讲说哇，现在是讲满天都是冰
1: ，真的满天都是冰，冰这样满天飞。
0: 对，所以后来才意会到，因为我那时候就去。知道满天都是兵，自己讲了满天都是兵之后，我就去想说，那到底什么问题？所以就去问菩萨，把杯有没有慈悲这样子问菩萨，就是哦，原来我们现在是要做冰兵棋了，要做令棋了
1: ，好酷哦
0: ！所以占卜这种东西，我觉得也很好玩哦。你看，像我们到前面那个例子，就是好像冥冥中有股能量在运筹帷幄哦，会让这些不同的人来告诉你一些事情。所以，我们回到源头来讲，说占卜为什么准？其重点、就是那个是一个能量的。连接，如果当事人你的能量连接是很清楚的，而且你也相信嘛，因为你相信，你才会打开你的能量去做，更多连接，我们就可以从能量脉络去看到更多东西。可是如果你是不相信的，那个能量或是那个能量的连接，你问的问题离你太远了，那个占卜的风险当然就会增加。理论上是这样子。可是如果占卜老师他后面的神佛的连接，他是可以超越这个状况的话，那基本上来讲，算出来是会准
1: 。嗯，没错。这个我们平常在占卜都很有体验
0: 。对啊，有些时候我都跟客人讲，我说我们如果你我们讲的你很难相信，我说比较简单跟客观的方法就是，那你自己试着做做看嘛。比方说你就是来学，然后你可能帮别人占卜看看，你自己去判断说，哎，那占卜是怎么一回事？就是很多时候啊，我觉得如果你对这个东西并不了解，我觉得人是没有资格去评断说它好或不好。好歹你真的自己走进来，你自己去试试看，我觉得比较客观呐。因为我以前早期在接触这些武术命理的东西，我也是这样子。我常常觉得这个会准吗？人家不是说命理就是一个统计学吗？那统计学好像也没有那么厉害呀、啊，什么的。可是我通常都是自己先接触之后，才发现说，哎、欸，它有一定的道理。像我早期我有去学过那个姓名学，
1: 嗯
0: ，那那时候那姓名学老师他教的是笔画的，你知道吗
1: ？算笔画？
0: 对，算笔画。那我没觉得算笔画。好像不合乎逻辑，比方说笔画一样，文字是不一样嘛，字就会不一样嘛。对。那如果你大家对测字有兴趣，你有接触过文字的话，你会知道说测字及不同的文字、不同字形，其他有不同的解读。可是为什么算笔画？那个老师后来我发现说，他只算是算笔画，因为他论了很多人，也是都很准呐
1: 、啊。好厉害啊、哦，对
0: ，我所以我就很好奇，那我就真的去学。所以我去学了之后，就发现说，哎、欸，其中真的有它的道理，它还是有某种程度的逻辑，你知道吗？它不是乱讲的，那只是说本来姓名这个能量的影响，它就是比较偏弱一点，嗯、所以当然它就有空间会比较大嘛，所以有一些东西它也许没办法讲到太细，它的确会有这样的状况，比较像大数法则，它可能讲比较大一点，可是对一般人来讲的话，当然还是有个参考的价值在。可是我常常讲就是命运啊，人生的状况最重要是一命二运三风水嘛。对你把你的命运跟风水给掌握住的话，人生应该就很好了，大概百分之七八十也会很顺了。所以，我们常常讲就是命跟运跟风水还是最重要的部分
1: 。所以，命运的方面其实靠象棋占卜是可以算出来的，象棋占卜还可以算到一生流年这么的精细。
0: 对，那就有点像命盘一样，就是解析你一辈子的命盘，然后去推敲说你该怎么去运筹帷幄你一生的剧本跟蓝图。好，今天就是跟大家来分享一下哈、哦，占卜为什么会准哦。主要还是跟能量的法则跟我们讲的能量有关系。如果这个问题呀、啊，或者你问的这个事情是你本人相关的话，你愿意去问哦，你有打开这个能量的连接，基本上来讲算出来都会很准。或是你问自己的亲朋好友，那个也会特别准。真的。如果你问的问题离你很远的话，当然就会比较会有些能量连接。如果没办法那么强的话，那就要看神佛的力量够不够了
1: 。对，没错。道玄在这边跟大家讲一个赐福赐财的好消息，因为圣真门在十月一号到十月四号由有圣真门的师父李君要带我们大家去做一个求财的进香。那么没有办法参加的朋友，有一个机会会让你一起招财哦，就是我们的圣真门技工师父亲自主持。我们会带着各位善信所选择的招财宝物，有那个元宝，还有中型的聚宝盆或大型的聚宝盆，都是黄金琉璃的材质，看起来非常的讨喜招财。然后我们带着这个招财的元宝和聚宝盆，前往五龙山凤山寺、嘉义文财店、北港五德宫、吉竹山紫南宫，邀请济公师傅、文武财神、五路财神及土地公哈一起来加持。各位选择的黄金琉璃金元 宝， 或者是黄金琉璃聚宝盆。然后因为今天是最后一天报名参 加， 你们可以选择一下金元宝是六百元含加持的费 用， 然后黄金琉璃聚宝盆中的是一千二也含加持的费用。黄金琉璃聚宝盆大的是两千六百 块， 很大 个， 非常的讨喜。做生意的可以建议您是买最大的两千六百 块， 含商品加加持的金额。这一个行程其实非常特别。早在一个月前呢，师傅就已经带着这个圣真弟子去这个个的呃庙的点啊，去向对方的财神啊、文武财神、哈、啊、济公师傅、土地财神，都先打过招呼，让我们要进行这个求财的仪式。经过对方的同意，还有圣真门济公师傅的呃这个赞同之后，我们才有这个很殊胜的招财法会。机会非常难得，一年可能只有一次，不知道明年还有没有。对这个次福次财聚宝盆的加持仪式，欢迎大家有缘的都可以来买哦
0: 。如果各位听众朋友你有什么东西不了解的话，欢迎透过我们的 LINE 或是 IG 跟我联络。我是盛元
1: ，我是道玄，
0: 那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。